0: Bienvenidos al programa Descubriendo la música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. El piano de la época de Mozart. En sus viajes Mozart tocó en muchos instrumentos diferentes. En el Museo Mozart de Salzburgo tienen un piano construido por Anton Walter de Viena, instrumento que tiene dos octavas menos que el actual el pedal es operado con la rodilla y tiene una perilla que controla la distancia entre los martillos y las cuerdas el fortepiano de Mozart era de tono mucho más claro que el de ahora y más liviano con el cual era más fácil tocar rápido y el sonido no se sostenía tanto como en el actual en una carta que escribió a su padre en 1777 Volgan le dice que su piano favorito es del de Johann Andreas Stein la cita dice lo siguiente en este momento voy a empezar de una vez con los pianos de Stein. Cuando no había visto ninguno de estos pianos, los favoritos siempre habían sido los de Spat. Pero ahora prefiero mucho más los de Stein, pues apagan mucho mejor que los de Ragenburg. Cuando toco fuerte, puedo mantener o levantar el dedo, pero el sonido cesa en el momento que lo he producido. De cualquier manera to que toque las teclas, el sonido siempre es parejo. El sonido nunca choca, nunca es más fuerte o más débil o enteramente ausente. En una palabra, siempre es parejo. Es verdad que un pianoforte de este tipo no se consigue por menos de 300 gulden, pero la preocupación y la labor que Stein impone en su construcción no se puede pagar. Sus instrumentos tienen una espléndida ventaja sobre los otros, que están hechos con acción de escape. Solo un constructor entre 100 se preocupa por eso. Si el escape es imposible, sin el escape es imposible evitar la sacudida y la vibración después de que se golpea la nota. Cuando uno toca las teclas, los martillos caen de vuelta en el momento que tocan las cuerdas, ya sea que sostengas la tecla o la sueltes. Las demandas técnicas que se encuentran en las sonatas para piano sugieren que la técnica prodigiosa de Mozart poco se alteró durante toda su vida. Sus cartas dan punto de vista muy fuerte al respecto. En una carta que escribe a su hermana en 1783, recomienda manos quietas, muñecas flexibles y deplora el pulso inexacto. Siempre insistió en prestar una atención precisa a las dinámicas y en mantener el, el tiempo estricto en la mano izquierda mientras la derecha tocaba rubato en los tiempos lentos. Rubato significa acelerar o desacelerar ligeramente el tempo de una pieza a discreción del solista y es muy utilizado en la música para piano Las obras para piano solo de Mozart son 18 sonatas más la transcripción de una para violín y piano 17 variaciones, 2 fantasías y alrededor de 65 piezas de diferente estilo Para dos pianos o cuatro manos cinco sonatas para un piano a cuatro manos y una sonata para dos pianos. La mayoría de la música para piano solo de Mozart es muy tentadora para los profesores de piano. Una línea melódica atractiva, un alcance de la mano factible para niños y se puede llegar a un resultado satisfactorio. Estas obras son consideradas engañosamente fáciles y en muchos casos sufren en manos de estudiantes inexpertos. Precisamente la sonata para piano número 16 en Do mayor, K545 de Mozart, es conocido como la sonata fácil o simple y es una de sus piezas más conocidas. Escuchemos el primer movimiento alegro, interpretado por el pianista y director argentino Daniel Barenboim. Creo que todos hemos escuchado esta sonata, pero de fácil no tiene nada. Mozart escribió sonatas a partir de los 18 años y a través de toda su vida como compositor. Todas sus sonatas tienen tres movimientos. La sonata para piano número 11 en La Mayor, K331, tiene el tercer movimiento conocido como Marcha Turca y es una de las más célebres del compositor. Su primer movimiento es un andante gracioso con seis variaciones al más puro y flexible estilo mozartiano. El segundo movimiento es un amplio minueto que sigue y constituye el tiempo lento central. El último movimiento, a la turca, es frecuentemente escuchado por separado. Imita el sonido de las bandas de genízaros, música que estaba muy de moda en esa época. La coda mayor, aquella en la que parece entrar el gran sultán, con el ruido ensordecedor de los tambores, fue añadida por Mozart en el momento de entregar la obra a la editorial Artaria. Mozart incluye música similar en su ópera El rapto en el Serrallo. Vamos a escuchar la versión de la pianista japonesa Mitsuko Uchida, grabación de 1984. Para piano con otros instrumentos Mozart compuso 12 tríos de cello, violín y piano, 34 sonatas para violín y piano, dos cuartetos para piano y cuerdas, un quinteto de maderas y piano, 27 conciertos para piano y orquesta, un rondo para piano y orquesta, un concierto para dos pianos y otro para tres pianos y orquesta. El grupo de conciertos para piano y las óperas son consideradas los más homogéneos de sus composiciones. Los conciertos para piano cubren también toda la vida del compositor. Se pueden establecer cuatro grupos. Seis conciertos en Salzburgo de 1773 al 80. Tres conciertos en Viena de 1782. Tercero, doce conciertos en el periodo más importante de 1784 al 86 cuarto, los dos últimos conciertos de 1788 y 1791. Con Mozart se estableció la estructura del concierto moderno. Lo enriqueció con obras maestras más que cualquier otro compositor de la época. Para muchos, el concierto es un género menos valioso que la sinfonía porque su objetivo es destacar el virtuosismo del ejecutante, pero esto no es cierto en el caso de Mozart. La esencia del concierto se establece establece una especie de diálogo o duelo entre orquesta y solista. Hay partes donde ambos colaboran y al final se reconcilian. Las dos partes deben ser balanceadas. Vamos a escuchar uno de los conciertos para piano más conocidos de Mozart, el concierto para piano número 20, en Re menor KB-466. Fue estrenado en Viena en 1785. La instrumentación incluye los efectivos habituales de la época, destacando la utilización de timbales que, unidos a la tonalidad menor de la obra, le confiere un marcado dramatismo. Se puede considerar que este concierto, el más dramático de la producción mozartiana, precede y desarrolla aspectos musicales y estéticos que posteriormente estarán presentes en su ópera Don Giovanni. Los tres movimientos del concierto llevan las siguientes indicaciones de tempo. Alegro, rápido, Romanza, lento, y Rondó, Alegro, Asay, muy rápido. Escuchemos la versión de la Mozart Festival Orchestra, dirigida por Alberto Licio y la pianista Svetlana Stanceva. Thank you. La obra pianística de Mozart es sin duda una de las más importantes de la historia de la música. Sus obras son parte del repertorio de los pianistas de todo el mundo por su belleza y tiene gran preferencia del público. Su obra fue motivo de estudio e inspiración para muchos compositores contemporáneos y posteriores como fueron Haydn, Beethoven o Chopin, por citar algunos, y no ha perdido su vigencia a través de más de dos siglos de existencia. En la segunda parte vamos a escuchar otro de los conciertos para piano más conocidos, el número 21 en do mayor, conocido como Elvira Madigan por la película sueca del mismo nombre, cuya banda sonora emplea el segundo movimiento con la misma orquesta y la solista Svetlana Estanseva. A continuación escucharemos uno de los cuartetos para cuerda y piano de Mozart, el número 1 en sol menor KB478, interpretado por el Amadeus Quartet, y el pianista Clifford Corson. Todos estos programas están grabados en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. El próximo programa será dedicado al Requiem de Mozart. Los esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.